El impacto de IKEA es tan grande que consume el 1% de todas las tablas de maderas fabricadas en el mundo. Al año introducen más de 2.000 productos nuevos y las estadísticas indican que uno de 10 europeos fueron concebidos en una cama IKEA. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro capítulo más de Ultra Founder, el club de emprendedores. Yo soy Maulamas, gracias a todo el mundo por acompañarnos. El día de hoy es nuestro penúltimo capítulo de la temporada 5. Nuevamente, gracias a toda la raza que nos sigue en redes sociales. Igual, los miles de, de downloads que tenemos en Spotify siguen creciendo, gracias a Dios. Este, ojalá y les esté gustando el contenido. Please, mándenme un DM si quieren una empresa en especial o quieren que eh, platiquemos de algo específico, una, una invitación a alguien conocido que pueda dar su caso de éxito o fracaso aquí en la empresa. Este, bueno, son muchas cosas que podemos hacer para el próximo año. Pero bueno, el día de hoy vamos a arrancar eh, con el caso de éxito o fracaso, una empresa de Suecia, se llama IKEA. Para la gente que tiene casa, eh, que ha tenido este problema de armar con muebles económicos, este, esto es muy común para todos los que estamos eh, arrancando en una ciudad diferente o la gente que se acaba de mudar este, ya sea de trabajo o recién graduados o recién casados. Es un problema fuerte porque los muebles siempre han sido muy caros y más lo que es el designer. Entonces aquí entra un fundador que dice yo voy a cambiar todo el estilo y voy a hacer una experiencia alrededor de esto. Esto empieza en 1926 IKEA, la gente que no conoce IKEA, él es un acrónimo, un acrónimo de su nombre y su apellido, el pueblo y la región. Chequense esto. El fundador se llama Ingvar Kamprad, ahí está la isla, la isla K, del pueblo Emtard, de la región Agunard. Entonces es IKEA. Él empieza con este nombre desde niño. O sea, desde que, él, del, desde que él nació en 1926, tenía siempre mucha inquietud de hacer algo y su papá y su familia eh, lo apoyaban. De hecho, su papá se murió muy joven y se quedó con su mamá y vendía cerillos y artículos de Navidad y plumas entre las calles, etc. ¿no? Crece en una granja y para 1943 comienza a sus 17 años su, su negocio oficial y se llama IKEA. Él empieza con la venta de todo, no le gustaba estudiar en la escuela, entonces no termina y empieza con la venta de todo. Todo lo que podía lo vendía, era muy bueno para vender y empezó vendiendo eh, artículos más grandes cada vez, desde relojes, joyería, cosméticos y, y empieza a hacerse un nombre en este pueblito en Suecia y cuatro años después, dice, oye, ¿sabes qué? Donde está el negocio aquí realmente es en los muebles. Es en, en poder ayudar a la gente que compre un designer, pero a un costo menor. Entonces, hay varias estrategias que utiliza. Una es, vamos a contratar un diseñador de muebles que se base en los muebles que están de moda. Pero no podemos pagar, obviamente, eh, los derechos para vender nosotros ese tipo de diseño. Pero vamos a hacer algo similar. Entonces, Empiezan y funciona perfecto. Uh, al, al nivel donde empieza a vender eh, a través de un catálogo, y que esto también era revolucionario, y empieza a quitarse todos los productos que no generaban suficiente interés o no generaban suficiente 
este, utilidad para la empresa. Así sigue creciendo y para 1950 todas las mobiliarias de la zona empiezan a encabronarse porque este güey, Ingvar, estaba partiendo el mercado. Le estaba robando el mercado a todo mundo. Tanto que los competidores fueron a quejarse a nivel institucional y decir, no vamos a permitir que un huerco nos esté quitando el mercado y esté bajando tanto los precios. Y trataron de hacer todo un movimiento para quitarlo del mercado y no permitir que tuviera fabricantes que todos tenían. No funcionó. IKEA seguía creciendo y empezó a mostrar, aparte de eso, empezó a mostrar en expos lo que era el desarrollo de sus muebles hace ya el catálogo oficial anual a IKEA y tres años después abre su primer showroom este, para que los usuarios puedan ir a probar físicamente, ver el espacio armado y esto todo va a ser parte de la evolución de IKEA como el user experience realmente es lo más importante. Ok, entonces nos quedamos en el nuevo esquema de ventas que traía Igvar. Sigue buscando soluciones de, de transportar los muebles, que aquí también el problema fuerte era el costo de transportar los muebles y aparte el daño de los muebles. Entonces empieza a jugar con la idea de no entregar a domicilio, sino que los usuarios finales vayan por los muebles y decía, bueno, pues es que entonces tampoco lo voy a armar. Y sigue un concepto muy revolucionario pero empieza a bajar los costos en donde la gente le, le daba la inquietud, pero era muy difícil porque necesitabas herramientas muy profesionales para poder armar un mueble en esas épocas. Hasta que pasan seis años más, en 1956, hace historia y dice, ¿sabes qué? Ya encontré la solución. Hace un paquete, lo que le llaman el flat pack. O sea, todos los muebles que se pueden hacer en un paquete plano, que yo lo pueda almacenar en una bodega y lo puedan, a la gente lo pueda agarrar el paquete plano y subir a su carro. A partir de aquí, armarlo va a ser muchísimo más fácil. Hacer un stock va a ser muchísimo más fácil. Y la gente no tiene que pagar por armarlo. Y no nada más esto. La gente va a crear una conexión con su mueble porque le va a dedicar tiempo y lo va a hacer parte de su casa y de su familia. Y le funciona perfecto. Nadie lo había hecho. En 1960 le empieza este concepto oficial y también se da cuenta que la gente iba a las tiendas pero a la hora de la comida eh, porque era la hora que se podían salir de su trabajo entonces platicando con familiares y todo dice oye también debería ser una experiencia venir a una IKEA que la gente se pueda sentir cómodo que pueda ver el espacio ya armado y abrió un restaurante, un restaurante adentro de las tiendas empiezan con café y luego empiezan con las famosas meatballs este, y se vuelve el trend donde todo el mundo hacía una experiencia ir a Ikea. O sea, no es voy a ir a comprar una cosa y me regreso, sino voy a hacer un recorrido y voy a pasarme 3, 4 horas y voy a comer ahí. Que de hecho de esto también se desarrolla después como parte de la experiencia donde hasta tienen una sección para niños. Para 1963 abre su primera tienda afuera de Suiza, que es en Noruega. Y dos años después abre su primera tienda eh, más bien su primera bodega, que es la tienda más grande que han hecho, que está inspirada en el Museo Guggenheim. Y la idea aquí es hacer un recorrido donde tú llegas y no puedes llegar a ver ciertos muebles de jardinería o lo que sea. Tienes que pasar por un recorrido total y cada uno de los recorridos te va dando una experiencia. Una de las estrategias que empiezas a hacer es poner espejos en todas partes, que porque estadísticamente... Cuando tú te ves en espejo, te sientes más feliz. Entonces, 
ponen espejos en todas partes, ponen algo muy comfy, ya con los muebles como si estuvieras en tu casa. Y esto es un concepto revolucionario. Entre eso y, oye, yo quiero ver los precios luego, luego, y yo llevarme la caja directamente a mi carro, este, pues cambia completamente la experiencia. Y puedo comer ahí, puedo llevar a la familia, etc. Después de eso, abren tiendas en Alemania y Escandinavia. Para 1976, 30 años después de la creación, Ingvar decide escribir un testamento de distribución para todos los, todos los distribuidores, vaya, con nueve, punto, nueve puntos claves y la visión del futuro de IKEA. Él dice, todos tenemos que tener la misma visión y de aquí la filosofía es, vamos a crecer y vamos a hacer la mueblería más grande del mundo. Para 1980, busca una, una filosofía adicional de crecimiento que es el modelo de franquicias y hace lo que es la vida eterna de los muebles como parte de crear esta conexión con el usuario final que el usuario diga, este va a ser mi mueble para siempre. Entonces, todos los fabricantes que estaban con IKEA era con una visión de este mueble me tiene que durar, tiene que ser de buen precio y va a ser para siempre mi mueble. Para 1983, tiene ya tiendas en Arabia Saudita y más de 6,000 empleados en ese país. Y en, los en el 85, abre su primera tienda en Estados Unidos, en Filadelfia. También es el año en que Igbar inicia un programa para ayudar al medio ambiente. Se da cuenta que nadie está haciendo nada para ayudar al planeta. Entonces, arma un programa que se llama Sow a Seed, donde ahorita IKEA ha llegado a replantar 12,500 hectáreas de selva. Siempre con la filosofía de crecer la comunidad, crecer a sus empleados y crecer al consumidor al final. Entra su primer reemplazo en estas épocas, que es Andrés Mugber, reemplazando a Igbar como presidente de la, de la compañía, y sigue la expansión y abre tiendas en Reino Unido, Hong Kong, Italia, Polonia y Hungría. Para los noventas, Igbar lanza lo que se llama ahora un nuevo testamento que se llama Democratic Design. Si, si se dan cuenta cómo él siempre con una filosofía de amor detrás de la empresa, dice Democratic Design es una filosofía para estar todos equitativos, todo es democrático, el precio tiene que ser equitativo, la experiencia, el servicio, el diseño, todos tienen que ganar alrededor de IKEA. Y le funciona. A partir de aquí lanza IKEA para niños, una línea de productos solamente para niños, y crea su primer sitio web y en los noventas IKEA.com. Que no se dan cuenta el tráfico que va a haber, pero su catálogo realmente era el de gran impacto y todo eso se empieza a migrar a internet. Para finalizar los noventas, IKEA abre su primera tienda en China y logra ya estar en cuatro continentes superando más de 150 tiendas. En los 2000 abre cuatro tiendas nuevas en Rusia y celebra 60 años de operación en todo el mundo. Eh, imprime, chequense estos facts, IKEA imprime más de dos, 200 millones de copias de su catálogo al año que está compitiendo con copias de la Biblia y del Corán. Está traducido en más de 32 idiomas su catálogo. En el 2010, IKEA abre su primera tienda en Latam, en República Dominicana, y también investigan la idea de hacer la parte de electronics. Lanzan la primera televisión marca IKEA que se llamaba Opliva. No funciona, el, la, van haciendo, la van descontinuando 
a la gente que la había comprado le regresan su dinero, pero siempre tratando de innovar y buscar, oye, cuáles áreas de oportunidades hay nuevas, ¿no? Para el 2015 hacen el cambio a todas sus iluminadoras a 100% LED y contaba ya con 433 naves distribuidoras en 53 países. Con la filosofía igual de muy barato, muy económico y yo te entrego el producto muy rápido. En el 2017 lanzan una app para que los usuarios puedan visualizar su mueble en su casa con, con VR. Y el año pasado, en el 2021, abre su primera tienda aquí en la Ciudad de México. Y ya tiene eh, una tienda todavía más grande que la que había hecho anteriormente en Filipinas. La empresa emplea a más de 145 mil personas. Chequense estos datos. El impacto de aquí es tan grande que consume el 1% de todas las tablas de maderas fabricadas en el mundo. Al año introducen más de 2,000 productos nuevos y las estadísticas indican que uno de 10 europeos fueron concebidos en una cama IKEA. A ese nivel. El grupo IKEA tiene más de 700 millones de visitas en su tienda al año y más de un billón de visitas en web. Actualmente la empresa vale 18 billones de dólares. ¿Qué les pareció? Entonces, mucha información de una empresa europea que nace con una necesidad eh, que realmente nadie estaba atacando. El designer, el designer trend de una forma económica, bajando precios y que la gente pueda hacer esta experiencia y esta conexión. Vamos a dejarlo ahí y pasamos con nuestra siguiente sección. El descuento más grande del año, prepárate este diciembre, Keeperfy Premium va a tener un 50% de descuento más 3 meses gratis si adquieres la licencia anual. Soluciona la administración y comunidad para tu propiedad, pide informes en Keeperfy.com. 